0: Herzlich willkommen bei Study Clever, der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. Heute bin ich allein hier, zum ersten Mal ohne Lukas, aber dafür bin ich mit Britta hier.
1: Ja, hi, hier ist Britta. <lacht> Britta, was studierst du denn? Ich studiere Death Studies im Bachelor an der Humboldt-Universität zu Berlin und bin momentan im vierten Semester.
0: Das ist wunderschön. Jetzt haben wir auch mal jemanden, der... Also, wir kennen halt viele Leute, die erst anfangen zu studieren, aber ich glaube, so am, ab dem vierten Semester kann man schon echt viel auch über den Studiengang dann erzählen, deswegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Bin ich sehr zufrieden. <lacht> ähm, willst du uns dann erstmal erklären, was es überhaupt ist? Ich glaube, vielen Menschen ist das gar nicht so bewusst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Deaf Studies ist ein sehr kleiner Studiengang und ist tatsächlich nicht so bekannt im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, ja, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Das bedeutet, dass es, also es geht da um die Sprache und Kultur der Gehörlosengemeinschaft. Es gibt sehr viele ähnliche Studiengänge, wie zum Beispiel Gebärdensprachdolmetschen, die auch an anderen Unis in Deutschland angeboten werden. Aber sie unterscheiden sich dahingehend, dass Gebärdensprachdolmetschen sich wirklich nur auf Dolmetschen fokussiert, wohingegen Deaf Studies ein internationales Profil hat und ähm, sich auch sehr intensiv mit der Kultur der Gemeinschaft beschäftigt mhm. und auch viel Linguistik hat. Genau.
0: Das ist äh, schon mal sehr interessant. Ähm, ich wollte dich nämlich zuerst fragen, wie bist du denn überhaupt auf den Studiengang gekommen? Also hast du den im Internet gefunden oder kennst du jemanden, der den studiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ja, wie du sicherlich weißt, meine Eltern sind ja selbst taub. Mhm. Deswegen kann ich die Gebärdensprache schon seitdem ich klein bin. Es ist meine Muttersprache und seitdem ich klein bin, hatte ich immer Kontakt schon mit GebärdensprachdolmetscherInnen. Mhm. Und ich wusste schon früh, okay, ich kann mir das vorstellen, für mich selbst irgendwann als Gebärdensprachdolmetscherin zu arbeiten. Ähm, ja, weil es mir einfach Spaß macht, auch mit tauben Menschen in Kontakt zu treten, zu gebärden und sowas. Mhm. Ähm, aber tatsächlich hatte ich nach meinem Abitur ganz viele verschiedene Interessen. Ich habe mich auch für viele verschiedene Studiengänge beworben, wie unter anderem Psychologie, mhm. ähm, ja, aber auch Deaf Studies eben. Und Genau, ich hatte mich da im Internet ein bisschen belesen, recherchiert dazu und habe dann gesehen, okay, cool, das wird hier an der HU in Berlin angeboten, das heißt, mm. ich muss gar nicht wegziehen, um irgendwas mit Gebärdensprache zu machen, also ich muss jetzt nicht nach Hamburg, nach Magdeburg, was für mm. mich ganz cool war, ja, und dann wurde ich da auch angenommen und bin auch <lacht> damit.
0: Ähm, was ich mich gerade frage ist, du hast ja gesagt, es gibt auch noch ähnliche Studiengänge und warum hast du dich ausgerechnet für Dev Studies entschieden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Dev Studies wird an der HU mit einem Bachelor of Arts abgeschlossen. Mhm. Es gibt andere, in anderen Universitäten oder Hochschulen wird das zum Beispiel mit einem Diplom mhm. abgeschlossen und mir war wichtig, dass ich das mit einem Bachelor und darauf im Anschluss zum Beispiel mit einem Master abschließen kann ohne ein Diplom. Und ja, Dev Studies ist auch sehr einzigartig in seiner Form. Mm. Es ist mehr in den engelsächsischen äh, Ländern geprägt mm. und nicht wirklich in Deutschland. Und es hat halt ein sehr internationales Profil, was halt in anderen Hochschulen zum Beispiel, wo nur Gebärdensprachdolmetschen angeboten wird, nicht der Fall ist. Mm. Und hier habe ich noch den Vorteil, dass ich nach meinem Bachelor verschiedene Masterstudiengänge machen kann ja. und muss mich nicht explizit für Gebärdensprachdolmetschen entscheiden. weil Falls okay. ich merke, okay, es ist doch nicht so für mich
0: mm, verstehe ich ähm, willst du uns dann erstmal erklären wie der Studiengang allgemein aufgebaut ist also wie viele Semester hat der Master oder
1: ja genau. sehr gerne ähm, Bachelor of Arts hat sechs Semester ist ein Vollzeitstudium und ähm, ja es hat auch zwei Praktika ein Kulturpraktikum das ist kürzer nach dem zweiten Semester obwohl mhm. momentan ist das ein bisschen flexibler wegen Corona natürlich mm. Und dann im fünften Semester oder nach dem fünften Semester gibt es dann ein längeres Praktikum. Ähm, ja, genau. Und da kann man sich dann auch schon richtig entscheiden, okay, für welches Praktikum entscheide ich mich. Also ob dann eher Dolmetschen auch für diese Richtung oder dann doch vielleicht was anderes. Ob man dann eher so in Richtung gehörlosen-spezifische Dienste gehen möchte und da dann eher mhm. ein Praktikum machen möchte. Weil das natürlich sich auch auf den Masterstudiengang dann aufbaut.
0: Ja, das ist klar. Ähm Willst du uns vielleicht auch ein bisschen von deinen Modulen erzählen? Also, was für Studieninhalte man hat und welche du vielleicht am liebsten mochtest bis jetzt?
1: Mhm. Ja, ähm, wir haben tatsächlich sehr viele unterschiedliche Module. Es ist auch ein sehr interdisziplinärer Studiengang. Also, wir erfahren auch tatsächlich viel über andere verschiedene Studiengänge, was mir für sehr viel Spaß macht. Wir, mhm. ähm, Ja, also vielleicht noch allgemein erstmal, was cool ist, wir dürfen halt, überfachliche Wahlpflichtbereiche, also wählen verschiedene Seminare, verschiedene Vorlesungen aus anderen Studiengängen, sodass wir einen Einblick bekommen in anderen Studiengänge auch. Mhm. Und dann haben wir später nochmal Profilbereiche, dass wir uns dann ab dem vierten Semester zum Beispiel entscheiden können, für welches Profilbereich wir uns ähm, entscheiden, also ob dann wirklich Dolmetschen oder halt gehörlosen-spezifische Dienste. Mhm. Aber allgemein vom ersten Semester haben wir natürlich erstmal Gebärdensprache, die deutsche Gebärdensprache, das ist der Grundbaustein, um halt mhm. überhaupt damit was anfangen zu können. Und das wird auch auf jedes Semester sich auch es wird, es baut sich auf jedes Semester auf. So. Mhm. Ähm, das heißt, im ersten Semester fangen wir mit A1 Plus an, im zweiten dann mit A2, dann B1 und so weiter, ne, wie man das halt so kennt. Mhm. Ähm, genau, ansonsten haben wir auch noch ganz viel Linguistik, Linguistik der Lautsprachen, der Gebärdensprachen, Psycholinguistik, Soziolinguistik, Bilingualismus und Sprachverarbeitung, das macht mir zum Beispiel sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch sehr, sehr viel Soziologie und Ethnologie der Gehörlosengemeinschaft. Mhm. Also da geht es ganz viel um Kulturwissenschaften, aber auch Diskriminierungsformen und sowas halt.
0: Mhm. Äh, ich habe direkt eine Frage im Kopf, als du ja meintest, dass man mit A1 plus zum Beispiel anfängt bei der Gebärdensprache. Ist es für dich zum Beispiel am, am Anfang langweilig gewesen, weil du ja Gebärdensprache schon sehr gut konntest? Ja, ja,
1: das war tatsächlich so bei mir. Also es war A1+, plus, in Gebärdensprache wird das immer mit Plus noch verbunden. Mhm. Ähm, aber ja, es war tatsächlich ein bisschen langweilig für mich, weil das eben meine Muttersprache ist und da hatten wir erstmal so Grundvokabular uns aufgebaut und alles. Ähm, ja, ab dem zweiten Semester wurde es dann langsam besser.
0: Mhm. Hattest du mit der Gebärdensprache auch irgendwann mal Schwierigkeiten im Laufe des Studiums? Also wo du gedacht hast, oh, das kann ich doch nicht so gut? Oder war das eigentlich für dich immer ziemlich einfach?
1: Schwierigkeiten würde ich sagen nicht. Aber mhm. auf jeden Fall habe ich viel Neues dazu gelernt, was mhm. ich nicht kannte. Vor allem die Grammatik. Mir war zum Beispiel vorher nicht bewusst, dass die Gebärdensprache eine eigenständige Grammatik hat. Was mhm. aber natürlich total Sinn macht, weil es eine eigenständige Sprache ist. Ja. Und das war mir nicht so ganz bewusst. Ich hatte nie die Grammatik vermittelt bekommen. Hm. Es ist ja meistens so, wenn man eine Muttersprache lernt und sie halt nicht in der Schule als Unterrichtsfach hat oder so, dann lernt man ja nicht wirklich die Grammatik mit. Ja. Und das war bei mir der Fall und ja, durch das Studium habe ich halt auch sehr viel Theorie über die Grammatik und sowas mitbekommen, hm. was sehr, sehr spannend war für mich, aber auch sehr herausfordernd manchmal.
0: Ähm, lernt ihr nur die deutsche Gebärdensprache? Also man kann ja verschiedene Sprachen Gebärdensprache sprechen. ne? Und lernt ihr nur die deutsche oder lernt ihr auch
1: englische oder... Nein, also tatsächlich lernen wir nur die deutsche Gebärdensprache, weil das schon allein sehr herausfordernd ist. Für viele Kommilitonen merke ich selbst, wie herausfordernd die deutsche Gebärdensprache ist im Gegensatz mm. zu einer Lautsprache, weil es eine ganz andere Modalität hat. Also es mm. wird halt über den visuellen Kanal verarbeitet. Und schon allein erstmal sich der neuen Modalität anzupassen und diese zu lernen, ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Mm. Und ich denke, es würde einen sehr überfordern wenn man dann noch eine zweite Gebärdensprache lernt, mm. genau. Aber was man machen kann, ist zum Beispiel während des Studiums ein Auslandsjahr oder ein Auslandssemester. Mm. Und da hat man dann die Möglichkeit im Ausland eine neue Gebärdensprache zu lernen.
0: und oh, das ist cool. Das ist ein sehr wichtiger Einschub, würde ja. ich sagen. Ähm, gab es auch irgendwelche Inhalte, wo du dachtest, okay, die sind schon sehr langweilig? Also abgesehen jetzt sagen wir mal von der anfänglichen Gebärdensprache, sondern irgendwas anderes,
1: wo du sagst, okay, das war jetzt vielleicht nicht das. Was ich am liebsten mochte. Ja, also das war Audiopädagogik. Mhm. Ähm, ja, das war jetzt nicht so mein Favorite. Das war ein bisschen langweilig. Da ging es halt, es war sehr theoretisch aufgebaut. Es ging darum, weshalb taube Menschen ertauben können oder was halt so im Ohr passiert und so, also sehr medizinisch auch. Und mhm. es war eigentlich jetzt nicht so interessant für mich, ähm, weil mir das einfach auch schon bereits bekannt war.
0: Ah, ja, okay.
1: Ja, aber ja was ich halt auch gehört habe dass es auch bei, für viele nicht so interessant war und natürlich macht da auch immer die Lehrkraft also die Lehrkraft spielt auch eine Rolle da also, mm. um, ja und wie sie das auch gestalten den Unterricht und sowas ne? und ja, ja das dann.
0: darüber haben wir schon öfter mal gesprochen dass es ja wirklich immer ein bisschen Lehrerabhängig oder Dezent abhängig ist manche sagen ja ist so manche sagen nee also ich glaube es kommt gar nicht da mhm. darauf an aber das ist halt so eine Sache, ich glaube, das ist ein ständiger Streitpunkt, den man da führen könnte. Voll, oh, ja. Und ähm, was ich auch noch gedacht hatte, ob es andere Schwierigkeiten im Studium gibt, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man Gebärdensprache zum Beispiel jetzt nicht vorher können müsste, aber wäre es zum Beispiel ein Vorteil, wenn man es kann?
1: Tatsächlich muss man es sogar können. Ach echt? Ja, genau, also... Es gibt bestimmte Zulassungsvoraussetzungen und mm. Gebärdensprache ähm, ist eine Zulassungsvoraussetzung. Also man muss ein A1-Niveau aufweisen können, damit man ah, dann okay. A1 plus im ersten Semester belegen kann.
0: Ah, okay. Genau.
1: Was okay. bedeutet das? Das heißt, man muss ungefähr 80 Stunden Gebärdensprachunterricht gehabt haben vorher. Und ja, hier ist es halt das Problem, dass es nicht an Schulen angeboten wird. Das heißt, man muss es privat belegen und muss dafür auch sehr viel Geld zahlen. Ähm, ja. ja. Deswegen sollte man sich auf jeden Fall sicher sein, ob man das auch machen möchte und genau, ja, also entweder man kann diese 80 Stunden mit Hilfe, also mit Hilfe eines Zertifikats belegen oder sowas, mhm. beweisen oder ähm, man kann die Sprache schon, weil man eben CODA ist, also dass die eigenen Eltern taub sind genau. Genau. und dann wird man eingeladen zu einem kleinen Gespräch vor Ort mit einem Dozenten und führt so ein Alltagsgespräch durch und dann kann er das halt einschätzen, ob man dann auch schon gut genug in Sprache kann.
0: Mm, okay, wenn wir schon bei Zugangsvoraussetzungen sind, gibt es noch andere? Also gibt es zum Beispiel einen NC oder muss man noch irgendwas anderes mitbringen? Mhm,
1: ja, also es gibt einen NC, der liegt bei ca. 2,8, also ist gar nicht mhm. so hoch tatsächlich. Mhm. Also ja, es geht voll im Gegensatz zu anderen Studiengängen. aber ja. ja, die größte Zugangsvoraussetzung ist tatsächlich, dass man diese 80 Stunden in DGS beweisen kann oder... Als hm. Die DGS schon kann.
0: Okay, also würdest du sagen, kann man auf jeden
1: Fall schaffen, wenn man sich, also wenn man es möchte. Auf jeden Fall, genau. Vielleicht noch kurz dazu, der Studiengang ist sehr, sehr klein. Also es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, das sind 20. Hm. Ähm, oh, okay. Genau, und je nachdem halt kann sich der NC auch sehr stark unterscheiden, wenn sich viele in einem Jahr bewerben, wo, wo die Abschlussnoten sehr gut sind. Ja, ne? bei, so einem, bei so einem kleinen Studiengang. Ähm, ja, aber das macht dadurch die Atmosphäre ganz schön familiär.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen an der Uni, so klein, ist schon, genau. ist schon ein Vorteil ja. auch. Ist schon cool. Hm, genau, Schwierigkeiten im Studium, würdest du schon sagen, also man muss Gebärdensprache voll können, aber ist es trotzdem eine Herausforderung für Leute, die vielleicht nur 80 oder 60
1: Stunden hatten? Also... Das ist sehr individuell, also ich selbst merke bei einigen, dass es doch da schwieriger ist, bei anderen mhm. wiederum ist es leichter, das kommt auch sehr darauf an, was man in der Freizeit macht, ob man in der Freizeit Kontakt mit tauben Leuten hat und dort halt mhm. gewährdet, das ist natürlich sehr nützlich. Ähm, ja, es ist wie halt eine Sprache, dem einen liegt eine Sprache mehr, dem anderen halt weniger. Ja. Ich denke, bei Gebärdensprache ist das Einzige halt, dass Mimik so bedeutsam ist und dass man Mimik nicht vergessen darf und dass es halt bei Leid leider bei vielen immer so, dass man dann nur auf die Hände achtet und gar nicht so sehr auf die ah. Musik. Also genau, da muss man auf das Gesamtpaket quasi achten. Mm.
0: Dann wollte ich fragen, warum hast du dich für die HU entschieden? Also gab es noch andere Unis, die es in Berlin angeboten hat oder war sie die einzige?
1: Genau, die HU war tatsächlich die einzige, deswegen ja. habe ich die HU entschieden. Ähm, ja, aber von der HU kennt man ja, hört man ja vieles. Ja. Ich weiß ja, das ist eine. Sehr gute Uni, eigentlich auch. Ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also,
0: ich glaube, viele würden
1: sich wünschen, da zu studieren. Ja. ja, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass das geklappt hat. Ja,
0: ja das glaube ich. Gab es äh, in Deutschland noch andere Unis, die das angeboten haben oder Hochschulen? Hm. oder
1: Ja, genau. In Hamburg gibt es das, hm. Lernsprach-Dolmetschen. Ähm, ja, ich glaube, das studiert man dort mit acht Semester, also vier Jahre. Hm. Und hat das dann. Und dann noch Magdeburg in Landshut, hm. in Zwickau. Ja.
0: Also nicht so viele, aber auf jeden Fall kann man
1: sich die Stadt schon ein bisschen ausüben. Genau, also es gibt schon noch ein paar andere, aber fällt mir jetzt nicht so viel ein. Also das sind so Gebärdensprachdolmetschen und dann gibt es halt noch Gebärdensprachlinguistik, was halt sich nochmal ein bisschen unterscheidet, aber das wird zum Beispiel in Köln angeboten.
0: Ja, das ist, ähm, Köln ist auch schön. Ja. <lacht> und äh, dann wollte ich fragen, du hast ja schon erzählt, du bist ja jetzt im vierten Semester und mhm. das erste Praktikum war nach dem zweiten genau. Semester. Genau. Und dann wollte ich dich fragen, wie denn dein Praktikum war, wo du es gemacht hast, wie lange das ging und was du gelernt hast.
1: Ja, also ich habe, ähm, das war ja ein pra Kulturpraktikum, das heißt, mhm. das, man durfte da noch nichts Richtung Dolmetschen oder sowas machen, ähm, deswegen habe ich mich für ein Hort entschieden, ein Hort, der mhm. für gehörlose Kinder ist ähm, und an der Eschke-Schule in Berlin angeknüpft ist. Genau, und was toll war, ist, ich habe das während, Corona -Zeit, während der Corona-Zeit gemacht und konnte es halt trotzdem vor Ort machen. Das mm. war halt ganz gut für mich, ähm, endlich mal nichts online machen zu müssen. Ja, same. genau. Ähm, ja, und es war halt sehr, sehr schön. Es war toll, mit Taum Leuten in Kontakt zu treten, mal mm. mit einer anderen Altersgruppe und um zu schauen, wie, ja, wie sie sich entwickeln, wie so auch der mm. Bildungsstand ist bei Taum Leuten, weil da gibt es auch teilweise sehr große Unterschiede. Ähm, ja, weil äh, das geht halt auch so das Geschichtliche zurück und sowas. Ja.
0: Habt ihr im Hort dann auch so ein bisschen, sage ich mal, den Versuch was beizubringen oder war das echt nur so, wie man sich Hort vorstellt, als Aktivität so spielen?
1: Nee, tatsächlich war Hausaufgaben machen und denen was beizubringen, also Bildung auch, mhm. ähm, ja, wurde da einen großen Wert darauf gelegt, aber auch, dass man halt einen Ausgleich hat mit Freizeitaktivitäten, mhm. dass man das immer so schön verbinden kann miteinander. Genau. Ja,
0: weil ich denke an meine Hochzeit zurück, da war das so, ja, also macht, was ihr wollt, Hausaufgaben mhm. sind uns egal und deswegen finde ich das immer sehr interessant auch zu wissen, okay, also müssen die Kinder da auch was lernen oder ja. haben die da nur Spaß? Wie lange ging denn dein Praktikum damals? Das
1: ging nur zwei Wochen, also ja, zwei Wochen. in den Mhm.
0: Und du hast aber jetzt bald noch ein Praktikum?
1: Ja, also ich, ich glaube im fünften Semester, also ich bin mir da ein bisschen <lacht> unsicher
0: weißt du da schon, wo du ungefähr hingehen willst? Also ich kann mir auch vorstellen, du würdest bestimmt auch
1: gerne ins Ausland, so wie ich dich mhm. kenne, oder nicht? Ja, tatsächlich, ja. <lacht> Allerdings werde ich mein Praktikum hier in Deutschland machen, mhm. weil ich Richtung Dolmetschen selbst gehen möchte. Ich möchte meinen Masterstudiengang dann in Gebärdensprachdolmetschen machen. Und deswegen ist halt das Praktikum in Gebärdensprachdolmetschen auch eine Voraussetzung. Mhm. Und das werde ich deshalb in Deutschland absolvieren, damit ich das in deutscher Gebärdensprache machen kann. Wo genau, weiß ich noch nicht. Da mm. habe ich ein paar Auswahlmöglichkeiten, aber ja, auf jeden Fall Richtung Dolmetschen. Mhm. Weißt du auch schon, wie lange das Praktikum geht? Das geht dann so zwischen vier und sechs Wochen, also je nachdem, okay. wie man sich die Stunden selbst aufteilt.
0: Ähm, was ich vergessen habe zu fragen, also ihr schreibt am Ende eine Bachelorarbeit. Genau. Ist es der einzige Abschluss dann sozusagen, ein reiner Bachelor? Oder müsst ihr noch irgendwas anderes, ein Zertifikat oder irgendwas anderes...
1: Machen. Nee, das ist tatsächlich ein Mono-Bachelor, also schreiben wir nur mhm. eine Bachelorarbeit. Ähm, diesen Studiengang kann man aber auch als Kombi-Bachelor studieren. Mhm. Also zum Beispiel mit Lehramt bezogen. Ja, aber ich habe mich halt nur für Mono-Bachelor
0: entschieden. <lacht> ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Ähm, eine bekannte Frage, die wir immer stellen, ist, äh, was man damit eigentlich so machen kann. Also, du hast es ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass du ja auf jeden Fall in die Dolmetscherrichtung gehen möchtest. Aber was könnte man theoretisch damit dann noch alles machen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar kommt das sehr darauf an, was man selbst machen möchte später. Mhm. Und auf die Profilbereiche, die man dann ab dem vierten Semester wählt, weil das darauf aufbaut. Also, wie ich schon kurz angedeutet hatte, ne, es gibt ja diese zwei Profilbereiche, gehörlosen spezifische mhm. Dienste. Darunter gehört zum Beispiel Frühförderung für taube Kinder oder Beratungsstellen und sowas halt, bimodal bilinguale Förderung und halt Dolmetschen und Übersetzen. Ähm, mit dem ersten Profilbereich kann man zum Beispiel danach im Masterstudiengang Erziehungswissenschaften studieren oder Rehabilit Rehabilitationspädagogik, barrierefreie Kommunikation, sowas und, ähm, beim zweiten Profilbereich, Dolmetschen und Übersetzen, kann man darauf im Anschluss dann den Masterstudiengang Gebärdensprachdolmetschen studieren, der auch am selben Institut, also Rehabilitationswissenschaften, mhm. angeboten wird von der Abteilung Death Studies.
0: Gibt es ähm, noch einen anderen Masterstudiengang? Also bestimmt, oder? Also diese vier, die ich jetzt genannt habe. Achso, das sind vier. Ach so, das sind alles Masterstudiengänge. Ja, genau. Also so.
1: Essenswissenschaften, Rehabilitationspädagogik, kommuni äh, barrierefreie Kommunikation, die sich halt auf den Profilbereich A beziehen und dann Gebärdensprachdolmetschen.
0: Mhm. Wenn wir, sagen wir jetzt mal, uns ein bisschen auf Dolmetschen beziehen, weil du das ja auch später machen möchtest, kannst du dann, also bist, du bist dann ausgebildete Dolmetscherin oder du kannst dann überall Dolmetschen theoretisch? Genau,
1: für die deutsche Gebärdensprache in die Lautsprache oder von der Lautsprache in die deutsche Gebärdensprache.
0: Mhm, Ist es äh, nur für mich jetzt ist es das, was du auch mittlerweile schon ein bisschen machst. Also, ich habe ja gesehen, du machst zum Beispiel die Kinder-Nachrichten, ähm, mhm. Dolmetschst du ja auch schon. Also, wäre das dann zum Beispiel, könntest du sowas damit auch machen und hättest dann aber
1: genau. deinen Beruf sozusagen
0: dafür. Genau,
1: auf jeden Fall. Also, da kann man auch im Fernsehen dolmetschen, Konferenz dolmetschen. Mhm. Ähm, ja, also, da bieten sich ganz viele Möglichkeiten an. Ja
0: kann man sich da theoretisch dann auch auf was spezialisieren also dass man sagt ich würde gerne in die Dolmetschrichtung gehen zum ja. Beispiel jetzt sagen wir mal in der Politik oder so mhm,
1: auf jeden Fall ja genau also Politik oder ähm, ähm, für Schule oder im Studium kann man Dolmetschen oder für Arztbesuche. also man kann sich da auf jeden Fall spezialisieren und kann viele Weiterbildungen machen auch ähm, ja
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht ob du das so richtig weißt aber ich will nicht sagen, es gibt dieses Vorurteil, aber es wird ja gesagt, dass Dolmetscher ziemlich viel verdienen sozusagen ja. später. Ist das denn auch wirklich so? Ich glaube, das interessiert die Leute schon ein bisschen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> ähm, man verdient sehr gut. Man verdient momentan pro Stunde 85 Euro. Hm. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr viel, aber es ist auch ein sehr anspruchsvoller Beruf. Das muss man sich bewusst sein, das Dolmetschen und das, was im Gehirn passiert, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und mhm. aus diesem Grund wird das, denke ich, auch gut bezahlt. ja
0: Ist es dann so freiberuflich oder ist man sozusagen, sage ich mal jetzt so, irgendwo bei einer Agentur angemeldet oder
1: untergestellt? Oder? Das ist ganz unterschiedlich und kann man machen, wie man möchte. Also es gibt mhm. sehr viele Freiberufler, aber auch Leute, die dann zum Beispiel in einer Agentur sind. Mhm. Ah, was mir einfällt vielleicht, ähm, also einmal, wie sieht es aus in... Wir sind ja nur 20 Leute und ob mhm. dann halt alle auch wirklich weitermachen oder wieso die Durchfallquote ist vielleicht. Ah, stimmt, und, ja. Und ähm, wie das mit den Dozenten aussieht, weil wir haben Taube-Dozenten teilweise größtenteils. Oh, okay. Das wäre vielleicht interessant, weil viele sich darunter immer so denken, oh mein Gott, wie kommuniziere ich mit denen?
0: Stimmt. Okay, dann erzähl uns doch mal was über, die, ähm, also über deine Mitschüler. Also ihr seid ja 20. Mhm. Ähm, fallen da denn auch manche durch oder wie sieht es auch mit den Zwischenprüfungen aus? Müsst ihr mhm. äh, zum Beispiel in Gebärdensprache zum Beispiel eure Prüfung ablegen oder müsst ihr Klausuren schreiben? Das wäre auch noch interessant, glaube ich.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Genau, also normalerweise gibt es immer 20 Plätze pro Jahr. Man kann den Studiengang immer nur im Wintersemester beginnen mhm. und ähm, in unserem Jahrgang war das so, dass eine Ausnahme gemacht wurde. Wir waren 25. Allerdings sind nach dem ersten Semester auch schon geführt fünf Leute wieder gegangen und haben abgebrochen, mm. weil sie einfach gemerkt haben, okay, es war doch nichts für sie oder Gebärdensprache ist doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Mm. Genau. Mittlerweile sind wir nur noch 17, wenn ich mich nicht ganz irre. Okay. Also, ja, wir sind schon auf jeden Fall weniger geworden. Es hat, man hat ein sehr, krasses Klassenfeeling dadurch auch, dass mm. so wenige sind, kennt man sich auch so gut untereinander und steht immer in Kontakt. Ähm, ja, also es, es gibt auf jeden Fall Leute, die dann abbrechen oder den Studiengang wechseln zu einem ähnlichen Studiengang auch, zum Beispiel Gewährensprachlinguistik. Mm. Woran das liegt, ist sehr individuell, denke ich. Manchmal liegt es tatsächlich an der Gebärdensprache, weil sie sehr überfordert und man dadurch die Prüfungen nicht besteht. Zum Beispiel, wir müssen nach jedem Semester immer Klausuren schreiben. Mhm. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also es können mündliche Prüfungen sein, wie jetzt das in Gebärdensprache ist. Da müssen wir halt immer mhm. eine Prüfung ablegen, jedes Semester in Gebärdensprache. Das teilt sich zum Beispiel auf in Rezeption, Produktion, Interaktion. Und halt die restlichen Seminaren sind das meistens, schriftliche Prüfungen oder Vorträge, Hausarbeiten mm. und sowas. Ja. Also
0: auch sehr verschieden, genau. also ein bisschen durchmischt. Ähm, mir ist auch gerade noch eine Frage gekommen und zwar, habt ihr eigentlich auch Tauben in eurem Studiengang? Ja. Das äh, würde mich zum Beispiel auch echt interessieren.
1: Genau, genau, wir haben tatsächlich taube Leute auch in unserem Studiengang gehabt oder haben immer noch welche, mm. ähm, was sehr schön ist, also dadurch... Ähm, hat man auch Kontakt mit tauben Kommilitoninnen mhm. ähm, und wir haben aber auch Taube-Dozentinnen. Das ist mhm. ganz wichtig auch, finde ich, weil die Gebärdensprache nur von Tauben-Dozentinnen unterrichtet werden sollte, weil es deren Muttersprache ist und sie eine ähm, Minderheitsgesellschaft darstellen. Es ist eine Minderheitengruppe und deswegen sollten auch nur sie ihre Muttersprache unterrichten, mhm. weil sie das selbst am besten vermitteln können. Ja, genau. Und deswegen Bestimmt. haben wir mit denen ähm, Unterricht, aber sie unterrichten zum Beispiel auch Soziologie und Ethnologie, was mhm. sehr spannend ist. Viele machen sich immer so am Anfang die Sage, okay, wie sieht das dann aus mit der Kommunikation? Verstehe ich überhaupt was? Ja, so? würde ich mir auch fragen, ja. Genau, in Soziologie und Ethnologie war es tatsächlich so, dass man anfangs noch immer eine Dolmetscherin hatte, oder einen mhm. Dolmetscher, der das noch gedolmetscht hat. Aber ab dem dritten Semester, wenn man dann auch selbst schon immer besser wurde mit der Gebärdensprache, dann dann ist die irgendwann nicht mehr da und dann hat man wirklich nur noch in Gebärdensprache Unterricht, was ein großen Vorteil ist, weil man dadurch auch die eigene Gebärdensprachkompetenz verbessert. Mm. Ja. Und sonst funktioniert das alles immer ganz gut, also die Dozenten verstehen auch einen und ja.
0: Mm. So. Würdest du sagen, die Kommunikation war am Anfang ein bisschen gehemmter, als man sich noch nicht so kannte und man auch noch ein bisschen vorsichtig war?
1: Ich denke ja, bei mir war das jetzt nicht so der Fall. Mm. Ich konnte mich immer da ganz gut verständigen. Ich weiß aber, dass es für viele anders war. Mm. Da war es auf jeden Fall gehemter. Man hat sich nicht so sehr getraut, jetzt auch zu gebärden und sowas. Ja,
0: ähm, ist ja immer so. Ich habe mich auch nie getraut, im Englischunterricht Englisch, Englisch ja, zu reden.
1: Genau, genau. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, zum Beispiel in einer Sprechstunde eine Dolmetscherin zu bestellen, die mm. von der HU direkt da ist. Und so kann man dann auch ohne Probleme kommunizieren miteinander, falls es irgendwie... Fragen gibt oder Probleme oder sowas, die man nutzen mm. möchte. Genau, da gibt es eigentlich gar keine Probleme. Ähm, Wert wird halt darauf gelegt, dass man direkt und offen ist, weil das auch Teil der gehörlosen Kultur ist. Also ja. viele Menschen sind generell sehr direkt und offen und wünschen sich das ah, okay. von, von den Studierenden.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein wichtiges Argument. Also sollte man von der Persönlichkeit halt dann, wenn man studieren möchte, auch schon so offen sein ja, und auf jeden ein bisschen direkter. Okay, das verstehe ich. Habt ihr Normale Semesterferien? Also abgesehen davon, dass ihr vielleicht Praktika habt, aber wenn ihr keine Praktika habt, habt ihr ganz normale Semesterferien?
1: Genau, ja. Also in der vorlesungsfreien Zeit, ja, da haben wir eigentlich ganz normale mhm. Semesterferien. Ich muss sagen, ich finde, die sind sogar immer sehr gut, weil wir da nicht so viel machen müssen oder so. Also mhm. dieses Praktikum jetzt, aber ja, das ist halt auf jeden Fall voll machbar und es, ich kenne sehr viele Studiengänge, wo es halt nicht der Fall ist wo man irgendwie super viele Hausarbeiten schreiben muss oder während ja. der Semesterferien die Klausuren, was halt bei uns nicht ist, ein Glück. Das war bei mir so, ja. das war so schlimm. <lacht> Richtig ja. blöd, weil ja, man dann die Semesterferien gar nicht so voll genießen kann. Bei uns werden sie halt immer in der letzten Vorlesungswoche geschrieben, die Klausuren. Mhm. Ja. Bis auf dieses Semester, da bin ich ein bisschen spät dran mit meiner Hausarbeit gewesen, deswegen war es ein bisschen eigenverschulden, dass ich jetzt mhm. in den Semesterferien meine weitere meine zwei Hausarbeiten schreiben mussten, musste. Ja, okay. <lacht>
0: Bei uns war es theoretisch auch so, dass wir eigentlich unsere Klausur vor den Semesterferien schreiben sollten, aber da war ja der krasse Lockdown mhm. und die meinten dann, okay, wir verschieben die erstmal, wir gucken dann auf den 31.3. und dann war es ja eigentlich immer noch schlimm und die meinten, nee, egal, wir schreiben die jetzt einfach schnell. Mhm. Und dann war genau da war das Ende meiner ähm, Semesterferien, das war halt ein bisschen blöd, aber ja. Und dann wollte ich dich noch fragen, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Corona sind. Du hast ja noch angefangen, da gab es ja noch kein Corona, oder? Ja. Also war das für dich ja alles noch ziemlich normal. Würdest du sagen, dass der Online-Unterricht euch ein bisschen anders gefordert hat? Also ich kann mir, also ich stelle es mir schwieriger vor, so eine Themen, wo viel auf Gestik und so geachtet wird, das halt online zu vermitteln. Würdest du sagen, das war auch schwieriger, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau, du hast schon richtig gesagt, im ersten Semester waren wir vor Ort. Was auch, mhm. denke ich, sehr, sehr wichtig war, um andere kennenzulernen, weil wir ja. eben so eine kleine Gruppe sind. Ähm, und auch mal die Dozenten persönlich kennenzulernen, weil dadurch, dass wir alle so klein, so eine kleine Gruppe sind, kennt man sich untereinander. Das ist alles sehr familiär und deswegen war das auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil. Ähm, ja, ab dem zweiten Semester <lacht> war dann alles nur noch online und das war mhm. tatsächlich eine Herausforderung anfangs, weil die Gebärdensprache eine visuelle dreidimensionale Sprache ist. Und plötzlich mhm. saß man nur noch vor einem Bildschirm und alles war gar nicht mehr so 3D, sondern nur noch ja, eindimensional quasi. Ja. Also es war auf jeden Fall schon eine krasse Veränderung. Daran musste man sich gewöhnen. Aber auch der Workload wurde plötzlich viel höher. Also man hat das sehr gespürt. Mhm. Ähm, man musste plötzlich jedes Mal, wenn man irgendwie was gewertet hat oder so, sich aufnehmen, das hochladen, Feedback bekommen und Feedback geben. Mhm. Also der Workload wurde auf jeden Fall sehr viel größer, weil die Dozenten auch natürlich die Arbeitsleistung sehen wollten. So konnten sie sie ja nicht mehr ja. kontrollieren plötzlich. Ähm, das hat sich aber im Laufe des Semesters dann verbessert. Und jetzt im letzten Semester, das dritte Semester, wurde dann tatsächlich viel, viel besser. Die Dozenten waren auch sehr viel vorbereiteter, was das alles natürlich auch angenehmer gemacht hat. Und mittlerweile, mhm. muss ich sagen, habe ich mich so sehr daran gewöhnt, dass ich es mir nicht mehr vorstellen kann, <lacht> zur Uni zu gehen und live quasi Unterricht zu haben weil es jetzt einfach schon über ein Jahr so ist. Ja, ja,
0: verstehe ich. Also bei mir ist es so, dass es jetzt gerade mal das zweite Semester mit online anfängt und ich muss sagen, also ich habe es satt, aber ich glaube, weil ich es auch anders nicht kenne und ich habe mir ja gewünscht, dieses ähm, richtige Uni-Feeling mhm. zu haben, was du ja zum Glück wenigstens noch ein bisschen hattest. Also würdest du sagen, dass deine Lehrer das mit dem Online-Unterricht gut hinbekommen haben, also dass sie das Beste draus gemacht haben und damit auch ganz gut umgegangen
1: sind? Ja, total. Also ich... Ich bin auch immer wieder begeistert, wie sehr sie sich engagieren und das alles so für uns perfekt quasi machen möchten. Mm. Also die sind da auch sehr motiviert, damit sie uns das Wissen so gut rüberbringen können, vermitteln können. Und die sind auch immer voll offen für Feedback und neue Ratschläge mm. und das setzen sie auch um. Also wir haben zum Beispiel nach dem zweiten Semester gesagt, ja nee, das war zu viel Workload, also das mm. ist nicht und ich weiß, dass es in großen Studiengängen viel schwieriger ist, sowas zu sagen. Und das ist für ja. uns nicht so ein Glück. Also da, können wir, da stehen wir jedes Mal in Kontakt mit den Dozenten und geben Feedback. Und das nehmen sie sich auch zu Herzen und hm. das ändern sie um. Und das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist bei uns genauso. Also wir sind, glaube ich, 23 in unserem Studiengang. Und jetzt bei dem ersten Semester direkt mit Online-Lehrer haben wir schnell gemerkt, okay, das ist heftig. Also wir hatten manchmal Tage von 8 bis 17 Uhr mit dem gleichen Lehrer einfach und da meinten wir, das geht halt nicht. Irgendwann ist der Kopf auch ja. zu bei einem gewissen Thema und das haben die sich zum Beispiel auch zu Herzen genommen und das jetzt zum Beispiel geändert. Das ja. haben wir halt dieses Semester nicht mehr so. Ähm, aber ich muss sagen, also Online-Lehre ist schon nochmal so ein bisschen, es ist einfach anstrengend. Also ich lasse mich zum Beispiel auch immer schnell ablenken, das ist halt bei mir ein Problem. War das bei dir zum Beispiel auch so oder warst du da so voll drin
1: und ja, also anfangs war es halt schon eine Umstellung, ne? man musste sich mm. schon gewöhnen und man musste sich irgendwie auch sein neues Zuhause, also sein Zuhause in ein neues Arbeitsplatz ja. umwandeln quasi. Ja. Um, ja, das war auf jeden Fall eine Umstellung, aber es hat ganz gut geklappt, ja. Mm.
0: Das freut mich. Ich wollte noch, ich glaube, das hört sich immer so ein bisschen ironisch an, wenn ich das so sage, so, das freut mich. <lacht> <lacht> also das freut mich wirklich, dass... Ähm, dass du das jetzt so gut hingekriegt hast. Mhm. Also ich, ich verstehe das ja, am Anfang war auch so, da irgendwie war mir das am Anfang auch richtig wichtig, was im Hintergrund ist zum Beispiel. Und dann ja. dachte ich mir so, oh, mein Bett muss gemacht sein und so. Also mittlerweile ist es mir ein bisschen egal. Mhm. Aber ich glaube, das ist schon ein anderes Feeling, wenn du morgens aufstehst, dich fertig machst, an deinen Schreibtisch setzt und dann halt fertig bist und dann einfach wieder zurück ja. ins Bett gehst, so mäßig. Ja. Ähm, stehst du trotzdem im guten Kontakt mit deinen Mitstudenten? Also kann man... Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe die ja jetzt nur in Corona kennengelernt und ich muss sagen, die Gemeinschaft ist bei uns einfach noch nicht so krass da. Also es haben sich gewisse Gruppen gebildet, aber wir können uns ja auch nicht wirklich sehen. Und ihr habt euch aber schon gesehen und es ist dadurch dann einfacher, im Kontakt zu bleiben. und.
1: Ja. Tatsächlich ja, muss ich sagen. Also es haben sich auch schon relativ am Anfang im ersten Semester schnell Gruppen gebildet und mhm. bin auch froh, im ersten Semester so schnell Anschluss gefunden zu haben und Freundinnen, ja, mhm. deswegen stehe ich mit denen tatsächlich noch ganz viel in Kontakt. Besonders mit einer Freundin, mit der ich ja auch eine Initiative gegründet habe, mit der mhm. stehe ich halt tagtäglich in Kontakt, ähm, was ganz gut ist, aber auch sonst mit anderen. Und ja, Gruppen haben wir auf WhatsApp, um miteinander in Kontakt zu mhm. bleiben, um uns abzudaten und alles. Ja, genau. Also es, ich denke, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, ob man sich schon mal einmal vor Ort auch gesehen hat, ja. live oder halt wirklich nur online.
0: Ja, ich glaube auch. Also das allererste, was ich erstmal gemacht habe, als ich, ähm, als es diese WhatsApp-Gruppe gab, wir haben relativ, also ich habe damals die Initiative ergriffen und gesagt, ich mache eine und dann habe ich alle hinzugefügt, da habe ich mir erstmal die Bilder angeguckt, so, habe ich überlegt, oh, der sieht ganz nett aus und der nicht, aber es ist schon was anderes, wenn du die nicht siehst, wie sie gestikulieren, mhm. wie deren Mimik ist. Also wir hatten sogar ein paar Mal in Präsenz, aber wenn Präsenz, dann halt du mit Maske. Ja. Also ich kenne die ganzen Menschen eigentlich gefühlt gar nicht, ohne Maske. Das ist au außer halt zu Hause. Und da ist es so, dass sie dann nicht mal immer ihre Kamera anmachen. Also manche machen wirklich nie ihre Kamera an. Mhm. Und da kommt mir nämlich die nächste Frage. Da das bei euch ja auch viel mit Gestik ist, wie wir ja schon besprochen haben, müsst ihr immer die Kamera haben, oder? Also denke ich mal. Ja,
1: fast. Also die <lacht> Sprache, ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil anders versteht man sich natürlich nicht, man muss ja. sich sehen. Ähm, also überall, wo wir mit tauben Menschen, wo wir einen tauben wo wir einen Traumdozenten mal nicht haben. Mhm. Ähm, da ja, auf jeden Fall, damit man auch einfach sieht, ne, ob wir uns melden oder ob ja. wir gerade irgendwie was sagen möchten oder Gebärden, ja, gesagt. Ja, dann gibt es halt noch andere Seminare oder Vorlesungen, die von zum Beispiel hörenden Personen ähm, gehalten werden. Da dürfen wir unsere Kamera ausmachen, aber ja, macht fast niemand, weil wir uns mittlerweile so sehr dran gewöhnt haben und ja. Kameras anlassen. Ja. Also
0: ich stelle mir die Frage, bei uns ist es manchmal so, dass der Lehrer eine PowerPoint öffnet. Und dann ähm, sieht er aber zum Beispiel, also wir benutzen Microsoft Teams, ich weiß nicht, was ihr jetzt benutzt, bei uns ist dann so, man kann ja die Hände heben sozusagen, mhm. so nach Motto, ich melde mich, aber wenn zum Beispiel die PowerPoint offen ist, sieht der Lehrer das nicht und ich frage mich dann, wie ihr das zum Beispiel regelt, also ich weiß ja nicht, welches Format ihr benutzt, aber habt ihr manchmal diese Schwierigkeit, dass der Lehrer vielleicht eventuell jetzt nicht sieht, dass ihr was sagen wollt?
1: Mhm. Ja, also wir benutzen Zoom, das ist ja ähnlich, mhm. ne? auch mit der PowerPoint und mit dem Handheben und Genau, da ist es halt auch sehr ähm, abhängig von den Dozenten. Es gibt Dozenten, die haben zwei Bildschirme auch. Ja. Da können sie das dann ganz gut sehen. Die Dozenten, die halt nur einen Bildschirm haben, da sagen die auch, ja, am besten eure Hand heben dann über diese Zoom-Funktion. Mhm. Und ja, genau. Aber die meisten Dozenten, vor allem die Taum Dozenten, die haben halt immer zwei Monitore. Mhm.
0: Und gerade auch bei Taum Dozenten müsst ihr dann wahrscheinlich, wenn ihr was fragen wollt, immer die Kamera mhm. anmachen, auch mhm. wenn ihr sie vielleicht sonst ausmachen dürft, mhm. ne? Also das muss ich schon sagen, ist schon eine andere, nicht Herausforderung, aber es ist schon was anderes, als wenn du sie einfach ausmachen kannst, wenn du gerade Bock hast oder das ist schon ein Unterschied,
1: glaube ich. Es ist auf jeden Fall viel intimer, weil man sieht ja auch die eigene Wohnung dadurch und ja. die Dozenten wissen quasi immer, wo du bist. Ähm, ja. <lacht> ja, ne, also man sieht dich immer, man sieht deine Wohnung. Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Level von Intimität.
0: ja. Das glaube ich auch. Also bei uns, manche hatten bis jetzt noch nie ihre Kamera an, weil, also wir sind auch ein paar mehr. Das heißt, bei uns sieht man auch im Prinzip nicht immer alle und deswegen verstecken sich die meisten. Aber ich meine, die Lehrer, denen fällt schon auf, wenn immer nur die gleichen die Kamera an haben. Und ich glaube, bei euch, ihr seid halt noch mal ein Stück kleiner als wir. Und ich glaube, da fällt das auch einfach dann schnell auf, wenn einer mal ja. sich hier mhm. ein bisschen versteckt, sage ich mal. Genau. Es ist ja oft so, dass Berufe. Geschlechterspezifisch sind, also, das ist ja das Vorurteil, aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich studiere Pflege und da sind eigentlich nur Frauen, wir haben drei Männer in unserem Studiengang. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie das bei der Verteilung bei dir aussieht.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, am Anfang des Studiums waren wir, waren noch zwei Männer, ansonsten mhm. waren es halt alles Frauen. Mittlerweile haben, hat einer von denen gewechselt, einer hat abgebrochen, das heißt, wir sind mittlerweile nur noch alles Frauen in unserem mhm. Synchron. Und generell, wenn man sich auch mal die Semester über uns anschauen würde oder unter uns, ist das auch sehr ähnlich so. Also man sieht, dass es mhm. das auf jeden Fall ein sehr frauendominierender Beruf ist, auch das Dolmetschen generell. Mhm. Und der Studiengang, der wird hauptsächlich von Frauen belegt, ähm, genau, und auch halt im Beruf später, wenn man sich mal anschauen würde, über eine Homepage oder sowas wo viele verschiedene Dolmis sind, da sieht man auch, okay, das sind hauptsächlich nur Frauen. Es gibt super viele mm. Männer, die Dolmetscher sind. Also es ist auf jeden Fall ein Mangel da. Es ist mm. generell ein Dolmetschermangel in ganz Deutschland. Deswegen ähm, ja, also gibt sehr gute Chancen überhaupt, das zu studieren <lacht> und dann später auch als Dolmetscherin zu arbeiten. Aber mm. es gibt halt auch noch mal unter den dolmis einen Mangel an Männern.
0: Ja, okay, das ist krass. Also die Dolmetscher verdienen ja richtig gut, da verstehe ich auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so, dass das dann so wenig machen. Also klar, das ist glaube ich ein bisschen schwierig, wenn man es halt mit der Geburt nicht mitbekommen hat. Also du wurdest ja sozusagen, sage ich mal, in nicht die Gruppe, oder weißt schon, was ich meine, du wurdest da so ein bisschen reingeboren und das war für dich ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen... Ähm, einfacher oder ein bisschen klarer, dass du vielleicht auch in die Richtung gehen möchtest. Mhm. Ich glaube, also ich würde jetzt nicht als erstes auf den Gedanken kommen, ach, will ich mal Dolmetscherin werden. Ich glaube, dafür musst du schon in die Richtung irgendwas gemacht haben oder ähm, genau, dass du zum Beispiel Taube-Eltern hast oder so, das ähm, macht das natürlich alles nochmal ein bisschen mehr in die Richtung, also dass du in die Richtung nicht gelenkt wirst. Aber man ist ja immer, also man kopiert sehr viel von seinen Eltern. und äh, also
1: Ja, genau. Also wenn halt bei einem die Berührungspunkte fehlen, dann ist es halt sehr selten, dass man auf diesen Beruf kommt oder auf diesen Studiengang, das stimmt. Und tatsächlich ist es auch so, dass in unserem Studiengang hauptsächlich Leute sind, die auch schon mal damit Berührungspunkte hatten oder die sich mit Gebärdensprache beschäftigt haben und die das dann halt dadurch super interessant finden und dadurch dann auch auf diesen Studiengang gekommen sind. Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall
0: würdest du sagen, es gibt einen Grund, warum Männer das weniger machen wollen? Also, oder denkst du, das ist einfach so, weil Männer sich dafür nicht interessieren? Weil, also ich stelle mir immer die Frage, warum Männer das nicht machen wollen, weißt du, was ich meine? Oder warum Frauen das nicht machen wollen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich kann das leider nicht beantworten. <lacht> ja, ich weiß. Ja, aber diese Frage habe ich mir auch schon super oft gestellt und mm. ich kann mir das nicht so gut erklären, womit ich mir das vielleicht erkläre, ist dadurch, dass es halt eine Sprache ist und ähm, <lacht> Ja, Frauen ja eher so Sprachen sprachlich ja. mögen oder neue Sprachen zu lernen. <lacht> 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 Boah, sorry, ich fange noch mal an. Wo <lacht> so war ich stehen geblieben?
0: Dass äh, Frauen äh, eher so mit Sprache sind. Genau,
1: und dass Frauen ja eher so Sprachen mögen und eher neue Sprachen lernen, sich damit beschäftigen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es einfach daran liegt, weil es eine
0: Sprache ja. ist. Ja, das stimmt. Das ist sogar ein guter Einwand. Ich überlege nämlich immer, warum das halt so ist, aber ich glaube, das mit der Sprache ist sehr gut, weil es ist ja kein Geheimnis, dass Frauen eher so sprachlich begabt sind und Männer eher so mathematisch, mhm. analytisch und so. Das ist halt einfach ja. so. Hat ja was mit den Gehirnhälften zu tun. Aber ist schon krass, dass das bis heute einfach immer noch so standhält. Also dass es heute einfach immer noch so ist, das finde ich immer ein bisschen beeindruckend. Mhm. Vor allen Dingen bei euch. Also ich meine, ihr habt jetzt gar keinen Mann mehr. Wir haben wenigstens noch drei Männer und wir sind in der Pflege. so Ja, also
1: ja, voll. Das ist schon krass. Das stimmt. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, mhm. weil wir ja schon gesagt hatten, dass dieser Studiengang so klein ist, <kühm> Der Vorteil davon ist auch, dass man, abgesehen davon, dass man sich so gut untereinander kennt, dass man auch eine sehr große Chance hat, dann als studentische Hilfskraft zu arbeiten. Ah, stimmt. Weil in unserer Abteilung wird sehr, sehr viel Forschung betrieben, sehr viel internationale Forschung. Wir stehen sehr hm. stark in Kontakt mit anderen ähm, Instituten und Unis außerhalb Deutschlands. Und genau, unser Studiengang betreibt sehr viel Forschung. Und dafür werden studentische Hilfskräfte gebraucht und das ist halt ein sehr großer Vorteil, weil dadurch die eigenen Chancen, als studentische Hilfskraft zu arbeiten, sehr groß sind und man nochmal mehr Einblick bekommt auch in, ja. in das ganze Wissenschaftliche, in dieses ganze Forschungs, ja, in diese ganzen Forschungs ja, und sowas, verstehe ich. was, ich, ich was jetzt ja. bei mir auch so der Fall ist. Also ich selbst arbeite ja auch als studentische Hilfskraft mm. Um, mm. und das ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil für mich. Ich arbeite nämlich im Bereich Psycholinguistik und Neurowissenschaften und ich hatte ja schon erzählt, dass ich ja auch sehr großes Interesse für Psychologie hatte ja. und mich auch dafür beworben hatte für diesen Studiengang. Und das Coole ist halt, dass ich das jetzt miteinander verbinden kann, dass ich ähm, Psycholinguistik und Neurowissenschaften in Bezug auf die Forschung in Gebärdensprache mit Gebärdensprache verbinden kann, was ein sehr mm. großer Vorteil ist. Das ist echt
0: cool. Ähm, habt ihr so eine Module zum Beispiel auch, im, Im Studium? Oder ist es einfach so was Zusätzliches, was du jetzt damit sozusagen mitnimmst oder lernst?
1: Hm, meinst du jetzt als studentische Hilfskraft zu arbeiten?
0: Ja, genau. Das, was du da machst in
1: der neuro Achso, naja, das ist tatsächlich so. was Zusätzliches. Also da verdiene ich mhm. auch Geld. Ich arbeite ja ich ja. bin Angestellte dort in der Uni. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall was Zusätzliches, was man machen kann. Ähm, meistens ab dem dritten Semester, wenn man dann schon so ein Grundwissen mhm. hat. Genau, ja, also neben der Uni arbeite ich halt noch so dort und das Coole mm. ist, dass man halt auch nochmal einen ganz neuen Einblick bekommt auch, weil man nicht nur Studierende ist, sondern auch Angestellte und Mitarbeiterin ja. dieser Abteilung, das heißt, ich stehe ja auch nochmal in anderen Kontakt mit den Dozentinnen, ja. genau.
0: Da, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass es bei einer Uni, wo 500 Leute oder so sind und die suchen nach studentische Hilfskraft, ist ja eigentlich fast unmöglich, da mhm. reinzukommen. Und ich glaube, das ist für jeden einfach angenehmer, wenn man ein Studium hat und das einen auch interessiert, in der Richtung dann nebenbei zu arbeiten, als jetzt, sage ich mal, äh, bei Edeka der Kasse oder so. Also ja. ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, dann für sowas auch arbeiten zu gehen.
1: Voll, also auf jeden Fall. Und was mir gerade noch einfällt, und zwar wegen mhm. ähm, den Möglichkeiten später nach dem Master und mhm. sowas, das ist mir gerade noch eingefallen, das hatte ich gar nicht erwähnt, und zwar kann man nach dem Master Gebärdensprachdolmetschen sich auch nochmal, ähm, also man kann sich dafür entscheiden, auch in Richtung Forschung zu gehen, also Richtung Gebärdensprachlinguistik, Psycholinguistik, mhm. Neurowissenschaften. Eine Professorin von mir zum Beispiel, die jetzt neu an der HU ist, auch in unserer Abteilung, die sie selbst ähm, forscht zum Beispiel in Psycholinguistik und Neurowissenschaften und da gibt es auf jeden Fall jetzt auch dieses Angebot, dass man nach dem Master dann sein PhD macht oder also Doktor oder sowas und mhm. halt in den wissenschaftlichen Forschungsbereich geht. Das ist auch auf jeden Fall möglich und sehr, sehr spannend auch, denke ich.
0: Ja, ich glaube, Forschung ist sowieso immer ein sehr wichtiger Teil mhm. von einer gewissen, von einem gewissen Bereich. Ja. Stimmt. Bei der Forschung, ich weiß jetzt nicht, ob du das richtig beantworten kannst, aber man kann ja auf verschiedenen Gebieten forschen, mhm. ne? Und man forscht ja dann bestimmt. Warum sind Menschen taub? Oder wird dann zum Beispiel auch geforscht, ähm, was man machen kann? Also es gibt ja jetzt mittlerweile schon Möglichkeiten, taube Menschen wieder hören zu lassen durch gewisse Implantate und so. Sowas wird bestimmt dann auch geforscht, oder?
1: Ja, das wird geforscht. Aber besonders von Leuten, die halt im medizinischen Bereich sind. Ah, das ja, ist okay. eine sehr, sehr defizitäre Perspektive auf taube Leute. Weil ähm, ja. Cochlea-Implantate... Ähm, nicht wieder, das, nicht wieder das Gehör herstellen können quasi. Mm. Und genau, unsere Perspektive ist halt nicht so dieser medizinische Bereich, sondern wirklich mehr darauf, auf die Sprache und ähm, auf die Kultur der tauben Menschen. Also, ja, dass man da so einen positiven Blick drauf hat. Und Mediziner mm. haben halt auch so einen negativen Blick. Drauf. Ja, die wollen immer alles retten und so. Genau. Ja. Und ja, das geht halt nicht so darum, Natürlich gibt's, kann man auch da Forschung machen, aber bei uns in unserem Institut ist es halt mhm. eher so, dass man ganz viel ähm, zum Beispiel über Sprache forscht, über die Gebärdensprache. Also mhm. wie wird sie im Gehirn verarbeitet bei tauben Menschen? Oft besteht ja dieses Vorurteil, dass Gebärdensprache, dadurch, dass es eine visuelle Sprache ist, im Rechten ähm, in der rechten Gehirnhälfte, also in der rechten Hemisphäre verarbeitet wird, was mhm. ja nicht der Fall ist, weil das eine normale Sprache ist und dadurch, wie alle anderen Sprachen, auch in der linken Hemisphäre verarbeitet wird. Mhm. Und da wird zum Beispiel ganz viel geforscht. Ähm, ja, also ich, ich könnte da jetzt mehr ins Detail gehen, aber ich denke, das wäre dann zu kompliziert für andere, die ja. sich nicht so damit auskennen mit den neurowissenschaftlichen Bereich.
0: Ja, ich glaube auch. Aber ist schon mal sehr interessant zu wissen, dass man das natürlich auch machen kann. Mhm. Und hast du dir schon mal gedacht, dass du vielleicht auch gerne in die Forschung gehen würdest?
1: Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall ist der Gedanke noch bis heute da. Ähm, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man dann den Masterstudiengang Gebärdensprachdolmetschen macht. Das mhm. heißt, wenn ich dann Gebärdensprachdolmetschen, den Masterstudiengang gemacht habe, dann ähm, könnte ich mich rein theoretisch immer noch entscheiden, später in Richtung Forschung zu gehen, nochmal ein PhD zu machen oder sowas. Mein Ziel ist es erstmal generell den Master Gebärdensprachdeutsch zu ja. machen, dass ich einen Abschluss habe. Ähm, also nach meinem Bachelor natürlich. Äh, ja, und dann werde ich halt nochmal schauen. Ich habe erst jetzt so seit Januar angefangen als studentische zu arbeiten, also noch ganz mhm. lange. Deswegen bin ich da auch noch relativ neu in dem Gebiet ähm, mhm. und schaue einfach, wie es mir weiter gefällt und ob ich mir das auch wirklich selbst vorstellen kann für meine Zukunft. Mhm.
0: Das ist sehr interessant. Also <lacht> Ja, Forschung ist, glaube ich, immer ein wichtiges Thema, was man auch immer beleuchten sollte und man sagt ja auch immer, Forschung wird eigentlich zu wenig betrieben mhm. mittlerweile, also früher war das ja sehr wichtig, heute lässt es ja ein bisschen nach und ich habe auch gehört, gerade in der Medizin und wahrscheinlich auch bei euch ist es einfach wichtig, dass man weiter vorankommt und natürlich auch immer mehr forscht mhm. und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte und zwar ähm, ist es vielleicht, also ich frage mich das immer für Gehörlose, ob es schwierig ist, bewusst damit umzugehen, weil es gibt ja Leute, die sind von der Geburt an taub, ne? Und es gibt ja Leute, die verlieren sozusagen ihr Gehör. Mhm. Und würdest du sagen, am Anfang ist es für die Leute schwierig, so in das Ganze, in die ganze Thematik reinzukommen mit der Gebärdensprache und das
1: zu akzeptieren und auch selbstbewusst damit umzugehen? Du beziehst dich jetzt damit auf später, Tochter, oder? Ja, genau. Ja, genau, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger für diese Leute, weil ähm, sie ja anfangs normal hören konnten. Mhm. Und durch den Hörverlust dann erstmal einen Schock erleben, dass sie natürlich erstmal verarbeiten müssen. Sie ja. müssen lernen, in dieser neuen Welt ähm, zu leben, damit umzugehen auch. Und sie müssen auch lernen, auf Barrieren zu stoßen, auf Kommunikationsbarrieren. Und das wird halt alles neu für sie und das muss alles erstmal verarbeitet werden. Viele entscheiden sich später dann zum Beispiel dafür, die Gebärdensprache zu lernen und gehen dann in die Gehörlosen-Community es gibt aber auch viele, die sich dagegen entscheiden, die dann lieber da ein CI haben möchten oder Hörgeräte benutzen, mhm. ähm, nicht wirklich die Gebärdensprache lernen, sondern eher auf Lippenablesen setzen. Das ist besonders das bei vielen sehr, sehr später taubten Menschen der Fall. Ähm, genau, ich denke, je früher man taub wird, desto eher entscheidet man sich für die Gebärdensprache und desto eher geht man dann auch zur Tauben-Community als halt auf Lautsprache weiterhin
0: wo du es gerade ansprichst mit Lippenlesen, dazu wollte ich ganz Zeit noch was fragen. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, also wenn jemand taub ist, dann ist die erste Frage immer, ja, kann sie aber mich verstehen, wenn ich ganz mhm. langsam rede? Und ähm, ist es bei euch wirklich so? Und lernt ihr sowas zum Beispiel auch im Studium?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ähm, empfinden viele taube Menschen auch als sehr diskriminierend. Ja, deswegen. Genau, weil... Also wissenschaftlich betrachtet versteht man nur 30 Prozent von dem, was man von den Lippen ablesen kann. Ein bekanntes Beispiel ist immer, äh, sind immer die Wörter Mutter und Butter, da sieht man mm. gar keinen Unterschied. Ähm, ja. Wie soll man das dann verstehen? Ne? Das ist eine sehr, sehr harte Arbeit, die man tauben Menschen da herausfordert. Man, ja, man stellt diese Kommunikation. Also zur Kommunikation gehören immer beide Personen und wenn man, ja. wenn die hörende Person ähm, von der tauben Person abverlangt, dass Lippen abgelesen werden sollen. Dann stellt ja. man die Kommunikation nur auf die taube Person. Und genau. ja. das ist halt ein sehr, sehr großes Problem. Und das ist auch gar nicht so. Also, es wird uns auch nicht vermittelt. Also, das mhm. haben dann nicht irgendwie Vorlesungen oder Seminare zu Lippen. Ja. Ähm, klar, zur Gebärdensprache gehört dazu, dass man Mundgestiken ähm, macht auch, dass man seinen Mund mitbenutzt. Aber ist jetzt nicht wirklich großer Bestandteil der Gebärdensprache.
0: Mhm weil ich habe tatsächlich dieses ja, das kommt jetzt ja ganz komisch aus dem Lied. ich habe Germany's Next Topmodel geguckt und da war am Anfang tatsächlich eine Taube dabei und sie meinte ja auch ja, wenn ihr ganz langsam redet, kann ich eure Lippen lesen und ich glaube, das hat sie halt tatsächlich nur gemacht, weil der Dolmetscher vielleicht auch nicht immer dabei sein konnte und so aber deswegen habe ich mich natürlich ähm, gefragt, ob das da jetzt so ob man da jetzt so Wert drauf legt oder ob man sagt, nee, das macht man jetzt nicht so wirklich. ja. Ja, also im mhm. Studium
1: nicht wirklich, da ist der Fokus wirklich auf Gebärdensprache. Mhm. Ähm, ja, aber wenn taube Menschen in der hörenden Welt sich bewegen und sowas und halt mit hörenden Menschen kommunizieren müssen, geht halt meistens nicht anders. Entweder wird dann irgendwie was geschrieben mit einem Handy oder halt irgendwie ein bisschen mit Gestik und Lippen ablesen. Also dann wird dann halt gesagt, ja. Ja, kannst du bitte Maske runtermachen, ganz langsam und deutlich artikulieren, sodass dann die taube Person dass es sich irgendwie zusammenbauen kann, was gerade gesagt mm. wird. Aber es ist halt auf jeden Fall eine sehr, sehr herausfordernde Arbeit, ja. weil man das ja auch irgendwie aus dem Kontext halt meistens nochmal selbst sich aufbauen muss.
0: Ja, weil ich denke mir halt auch, zum Kommunizieren gehören ja mal beide Menschen. Und wenn, sagen wir mal, jemand Taubes versucht, ähm, mit jemandem zu reden, der hören kann, finde ich, ist es, nur fair, wenn der, der hören kann, versucht halt auch Gebärdensprache zu lernen oder halt versucht auch mit Gestik mhm. dann zu ähm, arbeiten, weil, also es ist ja echt frech, wenn die schon nicht hören können, dann noch zu sagen, so jetzt lies mal meine Lippen ab, das genau. ist halt wirklich eigentlich echt... Äh, genau, auf jeden, ein jeden Fall. Ja, also ich weiß ja noch, äh, als ich das erste Mal deine Eltern kennengelernt habe, da hast du mir auch noch vorher gesagt, was Jamie sozusagen auf Gebärdensprache, also die einzelnen Buscher und habe ich das ja bei deinem Dad auch gemacht ja. und ich glaube, sowas kommt halt auch einfach immer echt gut an, wenn man versucht, die Menschen zu verstehen oder wenn man versucht, sich da ein bisschen einzugliedern. Ich glaube, das kommt
1: auch einfach echt immer gut, ne? Auf jeden Fall. Und die tauben Menschen freuen sich ja auch selbst darüber, dass wenn eine Person auch so ein bisschen Effort zeigt. Ja. ja.
0: Das würde ich sagen, war jetzt ein sehr schöner Abschluss. <lacht> oder willst du noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendwas, wo du denkst, das ist jetzt noch richtig wichtig.
1: Ja, ich denke, wir haben alles ganz gut.
0: Ich denke auch. Wir haben relativ viel abgedeckt. Wir haben jetzt nicht nur über Studium geredet, sondern mhm. am Ende vielleicht auch generell über Gehörlose, was auch nochmal okay. vielleicht ein bisschen interessant ist, wenn man da in der Materie auch nicht so drin genau. ist. Also ich denke, es ist echt cool, weil es unser erster sehr ausgefallener Studiengang ist und ich freue mich auch, dass ich den mit dir machen konnte. Mhm. Und... Ja, es war auf jeden Fall eine Bereicherung. Also ich habe natürlich jetzt auch trotzdem noch mehr gelernt, auch wenn ich dich ja schon kenne, aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes, wenn man ein bisschen intensiver darüber redet. Und ja, es war sehr schön.
1: Ja, vielen Dank, fand ich auch. Okay, und
0: für alle Zuschauer da draußen, oder Zuhörer, sagen wir mal lieber, hören wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, habt viel Spaß, egal welcher Tag heute ist. Wir wünschen euch einen schönen Resttag,
1: Restwoche, was auch immer. Und... Genau. Bis dann.